1: Olá Ana Filipa e olá João. Ora viva. Uhum.
0: Alfredo, hoje vais falar-nos de dois uh, veículos elétricos separados por 126 anos que escolheram a cidade do Porto para dar os uh, primeiros passos, é isso?
1: Exatamente, Ana Filipe. Uma vez que a Rádio Observador está no Porto, há já alguns dias, e reforçou mesmo a sua equipa com um peso pesado da cidade, o conhecido Júlio Magalhães, uhum. resolve sabe, como tema desta rúbrica, um evento que tem tudo a ver com o Porto. Na mesma semana em que vocês instalavam o estúdio no Norte Shopping, eu estava aí em cima a conduzir aquilo que será o elétrico mais barato do mercado, o único que consegue bater o pé em termos de igualdade, com os rivais, com o motor de combustão, sejam eles a gasolina ou a gasóleo.
0: Mas o que me chamou a atenção foi o facto de, Alfredo teres mencionado que foi a cidade do Porto a primeira a ter esse veículo elétrico a circular na via pública e há 126 anos. A sério que foi assim mesmo?
1: (risos) É mesmo mesmo assim. Normalmente estamos habituados
0: a falar disso em em 2021, não é? Veículos elétricos.
1: (risos) Exatamente. E e quando andamos muito para trás é tipo há dois anos. Mas não... E deixa-me dizer-te uma coisa, João, se estás impressionado, prepara-te para ficar ainda mais louco e pois o Porto não foi só a primeira cidade portuguesa a transportar pessoas num carro elétrico, foi a primeira cidade da Península Ibérica a fazê-lo.
0: Sabes que eu estive aqui a fazer contas rápidas, eu cheguei à conclusão que esse primeiro veículo elétrico circulou em 1895, enfim, dificilmente seria um automóvel como os que estamos habituados a ver hoje a circular, não é?
1: É, decididamente, e ainda bem, porque se não andávamos todos aí de cadeirinha de rodas e, e se andássemos já não era mal. É, o, o primeiro veículo elétrico a que me foi na, na realidade um modelo destinado ao transporte de passageiros, similar aos elétricos que vemos a circular em algumas cidades portuguesas. É, ainda hoje é possível ver uma réplica desse mesmo elétrico no Museu da Cidade, é, não muito longe do local onde vocês estão, e, e, e tem presente que nessa altura este tipo de, de elétricos eh, pesavam cerca de 16 toneladas transportavam obviamente várias dezenas de passageiros e tudo isto com dois motores de 80 cavalos era um verdadeiro milagre da tecnologia
0: E deduz que esse automóvel que eh, vieste conduzir ao Porto fosse substancialmente mais leve
1: <risos> Bastante, João é,
0: Um bocadinho só, um bocadinho
1: <risos> só, só um tudo-nada é, para te dar uma ideia, eh, rondava uma tonelada. Mas eh, nota que esse carro, para além do do peso ligeiro, eh, tinha uma característica que que, que é importante. Eh, Há muita gente, muitos técnicos, muitos especialistas, que apontam, eh, nós mesmo no Observador, apontam o automóvel elétrico como o futuro. Porém, eh, para massificar esse tipo de solução, Vai ser necessário que o preço seja competitivo, ou seja, os elétricos têm que ser vendidos a preços similares àqueles praticados pelos concorrentes da gasolina ou a gás e, e, e está-se a fazer ainda que lentamente esse caminho. Basta ver que há dois, três anos o automóvel elétrico mais vendido em Portugal custava cerca de 34 mil euros e esse que foi apresentado no Porto reduziu a fasquia para 16.800 euros antes de incentivos do Estado. É cerca de metade, é um corte importante.
0: Oh, Alfredo, mas para conseguir esses 50%, essa redução de 50% no preço, existe aqui um truque na manga?
1: Ana Filipa, tu estás sempre desconfiada e fazes muito bem. Pois estou, claro. Neste <risos> caso, fazes, fazes muito bem. Uma pessoa precavida. <risos> Exatamente. É um facto, é um elétrico pequeno, é um veículo pequeno, mas ainda assim é maior que um Renault Twingo ou um Smart Ford, Ford. Estou a falar do Dacia Spring, que é um SUV, que anuncia pouca potência mas despacha-se bem, consome pouco como convém, oferece o equipamento que a maioria deseja e tem uma autonomia de 230 km, que é um valor muito respeitável para esta gama de preços.
0: Para este preço dos 16.800 euros antes na dos na
1: incentivos. Ora, e já agora repara que se por acaso deduzidos a estes 16.800 euros os incentivos de Estado, que são de 3.000 euros este ano, Uh, fica-te um elétrico por 13.800 euros, que é francamente competitivo, e algo nunca visto é, nem em Portugal, nem na Europa.
0: É, é convidativo. Alfredo, vais falar sobre tudo isto na newsletter desta semana?
1: E mais coisas ainda. Não é arranjei foi, foi mais temas em relação ao Porto.
0: Pronto, mas este chegou de facto e para quem nos está a ouvir ainda não subscreve a a newsletter da secção alta do Observador, basta ir até ao site do Observador em observador.pt O Alfredo Lavrador é o editor e junta-se a nós todas as semanas na Operação Stop. Alfredo, obrigada, até para a semana.
1: Até para a semana. Abraço. Abraço.
0: Rádio